0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, dans le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors avant de me lancer dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai une annonce très importante de quelques secondes à vous faire. Le programme Couple Initiatique que j'ai conçu avec ma partenaire Chloé sera en promotion jusqu'au 15 octobre à minuit, à l'occasion de la sortie du nouveau programme Intimité Alchimique. Couple Initiatique est un programme basé sur les principes du Tao du couple, l'harmonisation des énergies yin et yang, destinées aux personnes qui désirent construire un couple harmonieux, amoureux, authentique et durable. En relation au célibataire, Couple Initiatique vous guide étape par étape pour comprendre vos propres besoins, ainsi que ceux de votre partenaire pour vous aider à rayonner au sein du couple en étant chacun à la bonne place et retrouver une entente et une complémentarité amoureuse épanouissante. La promesse de couple initiatique Réapprendre à se connaître, se comprendre, s'aimer et grandir ensemble. Et vous pouvez continuer également ce travail avec le tout nouveau programme Intimité Alchimique basé sur l'approche tantrique et la sexualité consciente que nous avons conçu pour vous guider à retrouver une intimité sensuelle, un désir nouveau et une sexualité épanouissante avec votre partenaire. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la description de l'épisode de podcast ou sur mon compte Instagram. Et comme sujet du jour, j'ai envie de vous parler de l'énergie sexuelle masculine et plus précisément de la notion de transmutation sexuelle. J'aimerais faire un lien avec le dernier podcast sur la pornographie où je vous avais dit, en fait, dans la pornographie, ben, il y a vraiment un impact indésirable sur l'homme, sur ses relations, sur... Euh, son bien-être, sur euh, son humeur et euh, à plein de niveaux, sur son énergie vitale. Et euh, pour moi, c'est euh, justement à ce moment-là, à 31 ans, quand j'ai reconnu mon, addic mon addiction à la pornographie et à quel point, en fait, euh, j'étais pas connecté à cette énergie sexuelle et à quel point euh, bah, je tombais aussi souvent dans des cycles de fatigue où euh, j'avais des baisses de morale fréquentes, où j'ai commencé à me poser des questions sur, bah, au final, cette énergie sexuelle, euh, qu'est-ce que je peux en faire euh, Comment je peux la transmuter comment je peux justement arrêter euh, d'être autant dans la pornographie et euh, mettre en place une sexualité qui est beaucoup plus consciente mais pour aussi recréer de l'intimité au sein de ma relation de couple et euh, je pense que mon environnement, euh, j'étais à Bali à ce moment là, m'a beaucoup aidé parce que naturellement bah, bah, Bali on est, on est proche de tout ce qui va être yoga, tantrisme, il y a beaucoup de retraites, il y a beaucoup d'événements et euh, c'est des notions qui ont commencé à résonner de plus en plus en moi et j'en entendais parler un petit peu autour de moi donc c'est ce qui m'a aussi aidé à m'intéresser à ça et c'est là où j'ai fait le switch entre une sexualité on va dire vraiment junk food avec très peu de conscience et une sexualité beaucoup plus consciente que ce soit dans, mon, dans mes rapports sexuels avec mes partenaires ou que ce soit de manière intime avec moi et un petit peu plus tard je vous parlerai de masturbation consciente parce que sur Instagram j'ai eu beaucoup la question mais Chris qu'est-ce que tu entends par masturbation consciente donc on y reviendra avant toute chose j'aimerais revenir sur la notion d'énergie sexuelle euh, l'énergie sexuelle c'est considéré comme euh, l'énergie vitale. Pour les personnes qui connaissent Dragon Ball Z ou qui sont un petit peu fans de manga, vous voyez ça comme le chi, le ki, euh, la fameuse énergie vitale euh, qui nous permet voilà, d'être bah, en vie et qui permet à l'organisme de tourner correctement et qui nous permet d'avoir de l'énergie pour faire des choses. Et on peut aussi voir ça comme le désir, comme l'élan de vie, mais aussi comme ce qui crée la vie. Si je viens au niveau de l'homme, euh, le sperme, on pourrait voir ça comme une énergie créatrice. Si demain, euh, il n'y a plus de sperme sur Terre, euh, il n'y a plus de reproduction, et euh, ça s'arrête là. Euh, bien sûr, on n'est pas seul dans l'équation. On a aussi besoin des femmes pour qu'il y ait reproduction. Mais euh, c'est pour vous montrer à quel point, bah, justement, cette énergie vitale et cette énergie sexuelle, elle est aussi très présente chez les hommes. Pourquoi je vous dis ça Car euh, souvent, on a l'impression que l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui s'adresse qu'aux femmes, notamment avec les notions de kundalini, énergie sexuelle dans le yoga dans le tantra, et nous les hommes on a du mal à connecter avec cette notion, donc si ça peut vous aider, vous voyez ça un petit peu comme votre chi, votre ki, votre énergie vitale et euh, cette, cette énergie elle est associée aussi à votre vitalité à votre vigueur, à votre volonté, à votre créativité et à votre capacité de reproduction aujourd'hui en Occident, il y a vraiment un gros manque de conscience et de compréhension sur notre énergie sexuelle surtout avec l'industrie du porno où on est vraiment dans une sexualité junk food et surtout quand on est dans une masturbation compulsive où on a tendance bah, à, éjaculer, à éjaculer trop euh, souvent et euh, on va avoir en fait tendance à dépenser cette énergie sexuelle au lieu de la concentrer et la recanaliser à l'intérieur de nous euh, typiquement si vous êtes dans de la masturbation euh, compulsive, si vous consommez de manière excessive, excessive du porno vous allez le voir, euh, il y a ce moment à force d'éjaculer, vous allez vous sentir euh, fatigué, vous allez vous sentir un petit peu mou, un petit peu léthargique un petit peu paresseux, voire même un petit peu déprimé et euh, aujourd'hui c'est ce n'est pas pour rien si par exemple, et on le voit dans la compétition sportive, on demande aux hommes euh, avant une compétition de rugby ou avant un match de rugby euh, ou avant un match de boxe ou de foot de ne pas éjaculer, même d'éviter de se masturber pour éviter la tentation d'éjaculer, pour conserver justement cette énergie sexuelle à l'intérieur de soi et avoir plus de libido, plus de vigueur, plus de force, plus de volonté, plus de détermination, euh, plus d'agressivité, plus de faim justement sur le terrain pour aller chercher euh, la victoire. Euh, petite info, le sperme euh, c'est une substance qui demande beaucoup de minéraux et beaucoup d'énergie au corps pour être synthétisé. Et euh, plus je vais éjaculer, plus je vais entraîner de la fatigue en fait au niveau du corps parce que plus je vais euh, prendre de l'énergie à mon corps et des minéraux à mon corps pour resynthétiser le sperme. Donc euh, imaginez si euh, demain vous êtes dans de la masturbation compulsive et que vous vous mettez à éjaculer euh, deux à trois fois par jour c'est tout à fait normal de vous sentir fatigué, de vous sentir mou, paresseux et déprimé. Donc c'est comment déjà à votre niveau, vous êtes capable de remettre de la conscience sur la masturbation, sur l'énergie que vous mettez là dans la pornographie, et sur à quel point euh, vous pouvez aussi apprendre à vous passer de l'éjaculation à chaque fois que vous avez un rapport sexuel ou à chaque fois que vous avez de la masturbation. Et on va y revenir sur la transmutation sexuelle. Pour vous donner un exemple, dans la philosophie taoïste, on recommande d'éjaculer une fois par semaine après 30 ans une fois tous les 10 jours, après 40 ans, et plus on prend de l'âge, plus on va avoir besoin d'espacer les éjaculations. Alors, je vous dis pas que éjaculer est mauvais, au contraire, c'est très bon et ça permet de réguler aussi euh, la libido, tout le, le système hormonal, mais euh, le problème que nous on va avoir en Occident, c'est qu'on a tendance au contraire à trop consommer euh, la masturbation, ou la pornographie, en tout cas chez les hommes, et euh, à trop éjaculer, et donc à se vider de cette énergie créatrice. Là, je vous parle pas d'abstinence de sexe ou de masturbation, mais de période d'abstinence, d'éjaculation. Comment je suis capable de ne pas éjaculer pendant quelques jours, une semaine, deux jours, deux semaines ou trois semaines pour conserver mon énergie sexuelle et voir à quel point ça va avoir une différence sur mon énergie, sur mon état de forme, sur mes émotions, euh, sur ma créativité. Aujourd'hui, je peux faire du sexe sans éjaculation. Je peux avoir un rapport sexuel avec ma partenaire sans éjaculation. Mieux encore, je peux avoir un rapport sexuel avec ma partenaire sans éjaculation, tout en ayant un orgasme alors plus au niveau de l'appareil génital, mais au niveau de, de l'ensemble du corps, et on en parlera un petit peu plus loin, sur la transmutation sexuelle. Donc c'est est ça qui est, qui est intéressant, euh, aujourd'hui on, on le voit euh, au niveau de l'Occident, il y a quand même une déformation au niveau de la sexualité, et notamment chez les hommes, déjà pour nous la notion d'intimité, ça veut forcément dire sexe, alors que pas forcément, le sexe ça veut forcément dire pénétration, alors que pas forcément, et s'il y a pénétration, bah, naturellement un rapport sexuel doit se solder par l'éjaculation, alors que pas forcément, euh, c'est vrai que moi au début ça m'a dérouté quand euh, j'ai commencé à me dire mais je peux avoir un rapport sexuel sans forcément éjaculer, je peux me masturber sans forcément éjaculer mais à quoi bon et quel est l'intérêt Et c'est là où j'ai retrouvé des réponses en fait dans la philosophie tantrique et la philosophie taoïste et je vais vous en parler un petit peu après, mais euh, je vous en parle là parce que c'est une notion qui n'est pas évidente au point où même pour certaines femmes, si j'ai un rapport sexuel avec une femme et que j'éjacule pas, euh, ça va amener les femmes à se poser des questions, à se dire est-ce que c'est normal, est-ce que euh, je suis pas assez, et il y a certaines femmes qui sont même capables de se remettre en cause, et de remettre en cause leurs valeurs si leur partenaire n'éjacule pas. Euh, c'est pour vous montrer à quel point les conditionnements sont hyper forts par rapport au sexe et par rapport à l'éjaculation, et, euh, et c'est là où pour moi c'est important de prendre du recul avec ça, et c'est important de se dire aujourd'hui je peux avoir un rapport sexuel avec ma partenaire, ou moi-même dans l'intimité, sans forcément... Qui est d'éjaculation en, en ressentant énormément de plaisir, en ressentant énormément de désir, en ayant une vraie connexion avec ma partenaire et en partageant un moment de qualité j'aimerais rebondir sur la masturbation consciente quand je parle de masturbation consciente c'est euh, sortir de cette masturbation justement compulsive ou masturbation avec pornographie où euh, je suis à la recherche juste de désir et d'excitation et d'éjaculer rapidement et euh, ou de me soulager en mode d'oliprane comme j'en avais parlé dans l'épisode pornographie, euh, l'impact sur l'homme, sur son bien-être et sur ses relations la masturbation consciente c'est comment je peux être dans une masturbation où je vais être aussi connecté à mes ressentis, connecté à mon plaisir, connecté à mon désir, comment je vais travailler aussi avec ma respiration pour faire monter tout ce plaisir, ce désir et cette énergie sexuelle au niveau de l'ensemble de mon corps et pas seulement la ressentir dans l'appareil génital, parce que de toute façon si je la ressens seulement dans l'appareil génital, il y a ce moment où je vais avec l'excitation finir par éjaculer, comment cette énergie sexuelle je peux la recanaliser et la rediriger dans l'ensemble de mon corps et, euh, et donc là, on est sur une masturbation qui est consciente où on essaie de canaliser justement l'énergie sexuelle et on n'est plus genre dans la masturbation qui est juste euh, euh, en mode doliprane où rapidement chercher cherche l'éjaculation, je fais ça en quelques minutes, je me soulage et je passe à autre chose. Donc on est dans une masturbation où on prend conscience justement de l'énergie sexuelle qu'on a à l'intérieur de notre corps, et on commence un petit peu à s'explorer, à se redécouvrir, à redécouvrir aussi certaines zones de notre corps, peut-être même notre appareil génital, peut-être même d'autres zones érogènes, et voir comment cette énergie sexuelle, on la fait remonter dans l'ensemble du corps. Et je vous en parlerai un petit peu plus loin, quel est l'intérêt justement de refaire monter cette énergie sexuelle dans l'ensemble du corps. Alors... Pourquoi la transmutation sexuelle En quoi ça peut être intéressant aujourd'hui pour un homme qui souhaite ben, sortir justement de la dépendance de la pornographie et qui souhaite mettre plus de conscience sur sa sexualité Alors tout d'abord, pour moi, la notion de transmutation sexuelle, c'est apprendre à canaliser son énergie sexuelle de manière consciente et délibérée pour augmenter notre vitalité, notre créativité et notre concentration, pour améliorer notre état de santé et notre état émotionnel, pour la rediriger vers nos activités, nos projets, nos différents domaines de vie. Ça peut aussi être pour, pour guérir de certaines blessures et certains blocages. On en parle beaucoup dans la philosophie taoïste. Quand je suis en capacité de faire remonter cette énergie sexuelle à l'intérieur de moi, je vais en fait la faire remonter sur les différents centres énergétiques, ce qu'on appelle chakra dans le tantra, dans le yoga. Euh, les centres énergétiques, vous en avez tout le long du corps, vous en avez à la racine, vous en avez euh, au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, au niveau de la gorge, euh, au niveau de la glande pinale, et il y a le fameux centre énergétique. Euh, donc au niveau de euh, du crâne et euh, ces centres énergétiques sont reliés à différentes sphères de votre vie mais sont reliés aussi euh, à différents aspects par exemple le centre énergétique au niveau des racines ça va être l'aspect euh, plus lié euh, à la famille, euh, aux racines à l'ancrage alors qu'au niveau du ventre ça va être plus lié tout ce qui va être l'environnement, comment je me sens en sécurité, euh, les addictions aussi que je peux avoir, notamment avec l'alimentation, comment je viens combler le vide, le centre énergétique au niveau du plexus, on va être plus sur tout ce qui va être le siège de l'ego, euh, des émotions comme la frustration, la colère, euh, la volonté, après on va avoir le cœur, donc le cœur ben, c'est tout ce qui est lié euh, à l'amour, euh, mais tout ce qui va être aussi lié au chagrin de l'amour, on a au niveau de la gorge, la gorge ça va être tout ce qui va être l'expression de la voix, à quel point je porte ma voix ou à quel point je me censure et ce qui est intéressant c'est que chaque glande, chaque centre énergétique est lié à des glandes par exemple la racine ben, au niveau de, des glandes sexuelles mais la gorge par exemple ça va être au niveau euh, de la thyroïde, le cœur, ça va être le cœur, la glande pinale ça va être la glande pinale donc voilà, on a différents centres énergétiques avec différentes sphères, reliées à, à différents domaines ou à différents euh, problématiques qu'on peut avoir justement dans la, dans la vie et ces centres énergétiques peuvent avoir justement des blocages. Si je prends une personne aujourd'hui qui a du mal à porter sa voix, qui est un petit peu dans le personnage du gentil, qui dit oui à tout le monde qui se censure dès qu'elle a des choses à dire parce qu'elle a peur de déplaire ou blesser les autres, naturellement elle va avoir un blocage au niveau de, du centre énergétique de la gorge, donc au niveau du chakra gorge, et euh, l'intérêt de l'énergie sexuelle, c'est de la faire remonter justement sur ces centres énergétiques, pour aller soigner, pour aller guérir ces centres énergétiques, et c'est là où on peut ressentir certains blocages, mais c'est comment voilà je suis capable de la faire remonter de manière consciente, et comment je suis allé capable d'aller faire circuler l'énergie en fait qui se trouve dans ces centres énergétiques, pour pouvoir les réaligner et faire circuler l'énergie dans tout mon corps. Donc euh, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, parce que je ne suis pas non plus un expert des centres énergétiques, mais c'est pour vous donner quelques notions à ce niveau-là, et vous montrer bah, quel est l'intérêt en termes de, de guérison, par rapport à nos blessures et nos blocages, aussi en tant qu'homme, et euh, pour revenir sur la transmutation sexuelle, ça va aussi nous servir pour atteindre des états de conscience modifiés et aussi contribuer à notre croissance spirituelle. Par exemple, vous le voyez en Inde ou en tout cas en Asie, euh, on a des, des personnes et notamment des bouddhistes qui vont euh, méditer toute leur vie et qui vont justement apprendre à transmuter cette énergie sexuelle pour développer aussi leur croissance spirituelle, pour aussi avoir certaines réponses euh, par rapport à l'univers, par rapport à ce qui se passe autour de nous, mais aussi pour canaliser certaines informations. Donc euh, en tant qu'homme, on peut aussi être amené à un moment à se dire, bah, cette énergie sexuelle, elle peut me servir justement pour aller chercher des états de conscience modifiés, euh, des états un petit peu d'élimination, pour euh, comprendre, ressentir des choses, euh, me reconnecter peut-être à des mémoires, et euh, pour alimenter justement cette croissance spirituelle. Alors comment se lancer dans la transmutation sexuelle Alors l'objectif premier, c'est déjà d'apprendre à faire circuler l'énergie sexuelle vers d'autres parties du corps. Il y a vraiment un livre que je vais vous recommander pour ça, qui est pour moi la référence pour se lancer dans la pratique de transmutation sexuelle, qui est l'homme multi-orgasmique de Mantakshiga. Shiga. Multi-orgasmique, je reviens sur cette notion parce que, euh, en tant qu'homme, euh, on ne se croit pas justement multi-orgasmique. On pense qu'on peut atteindre une fois l'orgasme dans sa rapport sexuel et qu'après, on va avoir besoin d'attendre peut-être 20 ou 30 minutes, voire plus, avant d'avoir un autre orgasme pour pouvoir éjaculer à nouveau. Pire, on pense qu'on a besoin d'éjaculer, pour pouvoir atteindre un orgasme, et que si on n'éjacule pas, ben en fait c'est pas possible. Là on se dit, ben les femmes en fait, elles peuvent avoir plusieurs orgasmes d'affilée, euh, et c'est là où on a l'impression que les femmes ont une grande puissance sexuelle par rapport à nous, et c'est une réalité, mais les hommes ont aussi une grande puissance sexuelle, c'est juste qu'on met tellement peu de conscience, et il tellement peu de compréhension sur, sur notre énergie sexuelle, que pour le coup, ben, on a l'impression qu'on est juste en fait euh, pas multi-orgasmique, et, euh, et que notre orgasme est juste lié à l'éjaculation. Aujourd'hui en tant qu'homme, il nous est possible d'avoir plusieurs orgasmes sans qu'il y ait d'éjaculation, et ce sont des orgasmes qui vont être au-delà de l'orgasme de euh, « j'ai mon pic de désir et d'excitation et j'éjacule et j'ai un orgasme qui est génital », on va être sur des orgasmes qui vont euh, aller sur l'ensemble du corps, qui vont arriver au niveau du cœur, qui vont arriver même au niveau du cerveau, on peut avoir des, des orgasmes du cerveau, et c'est là où on peut être dans des états de conscience modifiés et avoir des visions, voir des choses qui sont incroyables et comprendre plein de choses, et c'est ça que j'aime avec ce livre, c'est que ce livre c'est une bible par rapport à ça, c'est un livre qui mêle à la fois euh, des études scientifiques qui sont poussées et aussi la philosophie taoïste et les recoupements qu'on a entre le Tao et les études scientifiques pour comprendre comment fonctionne l'homme, comprendre comment fonctionne le désir, euh, la sexualité masculine, euh, donner l'explication justement de ce côté multi-orgasmique. Parce que par multi-orgasmique, c'est pas juste euh, « j'ai plusieurs orgasmes », c'est « atteindre l'état euh, orgasmique ». Et quand je suis dans l'état orgasmique, c'est un orgasme qui est dans l'ensemble de mon corps et c'est pas un orgasme qui va durer 30 secondes comme l'orgasme au niveau de l'appareil génital, c'est un orgasme qui peut durer 10, 15, 20, 25 minutes et c'est un orgasme qui peut se répéter. Avant toute chose, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas quelque chose de facile à atteindre, ça prend du temps et comme pour toute chose dans la vie, on a besoin de répétition, répétition, répétition et de pratique. et c'est pour ça que ce livre propose des techniques et des pratiques de transmutation sexuelle pour justement apprendre via la respiration, il y a la méditation, et il y a des exercices de posture corporelle corporel spécifiques euh, à faire remonter l'énergie sexuelle. Donc euh, moi je vais vous donner un exemple concret, euh, après vous faites comme vous voulez, et je vous invite vraiment à lire le livre, mais l'exemple que je vous propose c'est déjà d'être capable de se masturber sans éjaculation, être capable de ressentir cette énergie sexuelle qui est euh, logée en fait au niveau de l'appareil génital, euh, et être capable de la faire monter au niveau du corps grâce à la respiration et donc grâce à des techniques de respiration consciente où en fait on prend des grandes respirations, où on allonge bien les respirations et où on prend le temps de visualiser aussi cette énergie sexuelle, soit comme un long filet ou soit comme une petite boule qui grossit, qui grossit, qui prend de plus en plus de place dans le corps. Donc c'est là où en fait les techniques de pratique vont en fait énormément aider. Euh, ça va nous permettre justement de, de visualiser et de ressentir cette énergie sexuelle et euh, de la faire remonter en fait tout le long des centres énergétiques. Ce qui est important pour moi, quand je suis dans ce type de pratique, c'est déjà de trouver euh, un état de détente et à la fois de pleine présence. Je dois être suffisamment détendu pour être réceptif, mais suffisamment présent pour visualiser, respirer et augmenter aussi la tension sexuelle pour arriver à ressentir cette énergie sexuelle et la faire remonter au niveau de l'ensemble de mon corps. Si je suis dans de la crispation, si je suis hyper tendu, si je suis pas vraiment dans un moment où je peux être disponible où j'ai du temps devant moi, je vais bâcler la chose et je vais très peu ressentir ou je vais juste en fait être sur une masturbation avec une éjaculation. Et c'est ça que j'aime bien dans le livre parce qu'il donne vraiment le cadre, comment le faire euh, comment vraiment être dans un état de détente et de pleine présence euh, comment travailler de manière mécanique au niveau de son corps et je tiens à le dire au début c'est un petit peu mécanique on n'a pas forcément l'habitude de ça et comment on va pouvoir justement euh, via la respiration et via la visualisation faire remonter cette énergie sexuelle, la ressentir, nous envahir de plus en plus alors une fois de plus je dépose attention ça demande beaucoup de pratique et ça va dépendre aussi de, de chaque individu, parce qu'on a tous une sensibilité un petit peu différente, mais une fois de plus le mot d'ordre ça va être répétition, répétition répétition. Moi la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a surpris, parce que j'étais pas du tout dans des pratiques de transmutation sexuelle c'était après une séance de, de chamanisme, euh, avec des plantes médicinales et euh, en fait c'était le lendemain euh, on avait fait donc euh, du breastwork le breastwork c'est la thérapie par le souffle, c'est des techniques de respiration qui permettent de libérer des émotions et qui permettent d'avoir des états de conscience euh, modifiés, et d'aller euh, guérir des blessures qui sont en fait enfouies, qui sont non vécues, euh, des émotions qui sont non vécues et euh, à ce moment là en fait euh, je me suis retrouvé à avoir euh une énorme énergie sexuelle à la ressentir énormément euh, à la base en fait euh, donc de, de mon chakra racine et à ressentir en fait euh, une grosse boule d'énergie sexuelle dans mon appareil génital et puis avec la respiration avec le rite du tambour et la guidance du chaman j'ai en fait ressenti cette énergie sexuelle qui montait et prenait de plus en plus de place dans mon corps et qui euh, comme en fait un, un, un long tube un long canal commencer à réchauffer tout l'intérieur de mon corps jusqu'à ce que je rem... jusqu'à ce qu'elle remonte dans ma tête. Et à ce moment-là, je me rappelle avoir la sensation d'avoir en fait une forme d'éjaculation alors qu'il n'y en avait pas et d'avoir un orgasme et d'avoir un orgasme qui dure 5, 10, 15, 20 minutes... Et je me rappelle, j'étais hyper surpris euh, par rapport à ça. Et en fait, je m'y attendais pas. Et c'est la première fois où j'ai ressenti en fait cette énergie sexuelle m'envahir. Et j'ai trouvé ça bah, en fait euh, hyper chelou. Parce qu'en plus à ce moment-là, j'étais pas connecté du tout à ces notions. Je ne savais pas du tout ce qui me passait, ce qui se passait pour moi. Et euh, je pense que c'est aussi ça qui fait que. J'ai pu, euh, en fait, euh, lâcher d'une certaine façon, parce qu'en fait, j'étais dans... dans aucune attente. J'étais pas dans l'attente de faire monter aussi à tout prix mon énergie sexuelle. J'étais juste euh, détendu, en train de faire ma respiration. J'étais fatigué parce qu'on avait eu une session de plantes chamaniques qui avait été très dure, et euh, je me suis laissé juste guider. Et à ce moment-là, bah, en fait, tous les canaux étaient ouverts parce qu'on avait travaillé avec des plantes chamaniques. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti l'énergie sexuelle remonter, 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 jusqu'à un tas d'un orgasme dans l'ensemble du corps et avoir un état d'illumination de... incroyable avec plein de visions plein d'informations incroyables. Donc ça peut sembler un petit peu perché, un petit peu foufou, un petit peu spirituel, et si ça peut vous rassurer en tant qu'homme, moi le premier, je suis quelqu'un d'hyper <rire> terre à terre, je suis un capricorne, j'ai les pieds sur terre, et il y a quelques années tout ça, de ça, tout ça, ben j'y croyais pas du tout jusqu'à ce que ça m'arrive et jusqu'à ce que je mette de la conscience sur cette énergie sexuelle et que je vois que c'est pas juste une énergie en mode reproduction, mais que il euh, y a vraiment une élévation de conscience avec, il y a vraiment euh, un travail de guérison et que ça peut être hyper puissant. Et ce qui va être intéressant c'est au final, bah, comment après dans mon couple, je vais pouvoir avec ma partenaire aller venir travailler sur cette transmutation sexuelle, comment on va pouvoir euh, se connecter, se plugger et euh, recanaliser à deux l'énergie sexuelle ensemble euh, donc ça, le livre en parle très bien parce que la première step déjà, c'est de d'apprendre à le faire pour soi-même et voir comment je suis capable de canaliser mon énergie sexuelle. Et puis la deuxième step, ça va être euh, comment maintenant euh, je vais le faire dans mon couple et pourquoi le faire dans mon couple Quel intérêt Ça, je vous réserve la surprise. Je vous laisse découvrir le livre. Parce qu'en effet, c'est voilà, hyper nourrissant. Il y a beaucoup de choses euh, derrière ça. Euh, surtout au niveau du couple. Euh, il y a un vrai travail de, de guérison entre euh, les deux sexes, entre les deux polarités, entre le yin et le yang. Et, euh, et c'est vraiment un, un travail que je vous invite à faire si vous avez envie de plonger dans une sexualité beaucoup plus consciente avec votre partenaire. Petit conseil que je peux vous donner, euh, j'ai remarqué que l'abstinence sur plusieurs jours, donc sans éjaculation, euh, aide énormément à ressentir cette énergie sexuelle parce qu'on va créer en fait un état de manque, donc on va cumuler de l'énergie sexuelle en nous et ça va nous permettre de mieux la ressentir et de pouvoir aussi mieux la visualiser et mieux la faire remonter dans l'ensemble du corps alors une fois de plus ça peut sembler mécanique au début hein, quand vous êtes chez vous à la maison euh, et que vous vous mettez en condition que vous prenez 30 minutes dans la chambre et que peut-être euh, vous mettez un film érotique pour vous chauffer et augmenter le désir mais c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, je vous recommande d'explorer de prendre ce temps pour vous, ce temps de qualité et de commencer peut-être par une masturbation en conscience avec une respiration profonde en allant chercher vraiment la détente euh, et en allant visualiser cette énergie sexuelle en faisant monter le désir progressivement et c'est un travail qui demande un petit peu de temps, ça se fait pas juste en 5 minutes, ça peut être 20, 30, 40, 50 minutes, et après on a joué avec cette énergie sexuelle et à la ressentir progressivement dans l'ensemble du corps. Et peut-être la première fois, ou peut-être la deuxième, ou la cinquième fois, ou la dixième fois, être en capacité de ressentir un orgasme qui va être au niveau du corps, ou peut-être même au niveau du cerveau, et qui va vous amener sur une destination complètement différente de l'orgasme que vous avez quand vous avez juste l'éjaculation. Ce qui va vous challenger, ce qui va être dur, c'est que, au moment de ressentir l'orgasme, comme il y a beaucoup de désir, comme il y a beaucoup d'excitation, en général, on est à deux doigts d'éjaculer. Et c'est là où le livre, moi, m'a énormément aidé avec les pratiques et avec tout ce qu'on peut faire au niveau de l'appareil génital. Et c'est là où on voit qu'on connaît mal l'appareil génital, car il y a des techniques qui permettent justement de stopper l'éjaculation. Tout en continuant à ressentir le plaisir et le désir et en allant vers l'orgasme. Et c'est ça qui va être intéressant avec ce livre c'est comment je peux mettre en place ces techniques pour justement dépasser le stade de j'ai un orgasme et j'éjacule en même temps et ça se termine et puis je me sens fatigué. Et non, je suis en capacité d'avoir un orgasme, de le ressentir dans l'ensemble du corps grâce à la respiration, la visualisation et différentes techniques et sans forcément éjaculer. Et vous allez voir que derrière. Par rapport à un orgasme avec euh, éjaculation, quand vous allez avoir juste l'orgasme sans éjaculation, vous allez ressentir beaucoup plus d'énergie, vous allez être aussi beaucoup plus créatif, euh, et c'est là où c'est intéressant au niveau justement de la transmutation sexuelle. Au-delà de dire, je me fais une période d'abstinence et je conserve en moi euh, l'énergie sexuelle jusqu'au moment où je vais être hyper frustré, je vais avoir besoin de déverser parce que j'en pourrais plus, alors oui ça c'est bien parce que ça me permet de gagner en énergie en vitalité dans mon quotidien, euh, mais comment je peux justement aussi aller dans les pratiques un petit peu plus loin que l'abstinence pour aller transmuter cette énergie, la faire remonter, aller guérir certains blocages et certaines blessures qui sont à l'intérieur de moi, aller ressentir cet orgasme, qui est en fait un orgasme pour moi complètement spirituel, où on est connecté en fait à l'énergie spirituelle, et avoir peut-être des réponses, peut-être des guidances, peut-être reconnecté à des choses ou à des parties de moi qui étaient complètement enfouies, complètement oubliées, et pour aller, une fois de plus, m'explorer et me redécouvrir. Donc pour moi, le, le, la transmutation sexuelle, ça vient vraiment dans toute la sexualité consciente mais aussi dans toute la spiritualité de, de l'homme, euh, vraiment dans la quête de sens comment on apprend aussi à se redécouvrir à travers cette énergie sexuelle et d'une certaine façon aussi à renaître et aussi à sortir un petit peu des dogmes, des conditionnements et des injonctions qu'on a dans notre société occidentale, et aussi sortir de tout ce qui est pornographie, masturbation compulsive, qui nous aide pas et qui au contraire vide notre énergie vitale, nous déconnecte de nous, de nos ressentis, et nous éloigne en fait de, de qui on est en réalité, de cette énergie qu'on a et qui est là depuis, bah, depuis le premier jour. Donc euh, voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura parlé et que ça vous donnera euh, envie d'aller explorer cette énergie sexuelle, de mettre de la conscience sur éner cette énergie sexuelle, de peut-être commencer un premier travail de transmutation sexuelle, ce que je vous recommande c'est déjà de commencer peut-être par un travail d'abstinence où naturellement vous allez rencontrer un petit peu de frustration mais euh, être capable d'avoir une abstinence au niveau de l'éjaculation, vous pouvez continuer à avoir des rapports sexuels, vous pouvez continuer euh, à vous masturber, mais alors attention de ne pas éjaculer peut-être commencer déjà par une première semaine, euh, puis après une deuxième semaine troisième semaine, notez la différence comment vous vous sentez en termes d'énergie, en termes de créativité, euh, en termes d'humeur, en termes d'appétit euh, au niveau de vos relations, euh, regardez la différence, à quel point il y a vraiment voilà, une, une différence notable et, euh, et puis rentrez dans ces pratiques de transmutation sexuelle euh, proposez-les à votre partenaire partenaire, si elle est ouverte à ça, pour faire un travail à deux, transmutation sexuelle, en général quand on est en couple, c'est mieux de le faire à deux parce qu'on peut se sentir un petit peu seul quand on le fait, euh, moi je sais que la première fois Chloé me parlait de toutes ces pratiques et toutes ces techniques ça me parlait pas du tout, j'étais complètement fermé à ça, puis il y a un moment où j'ai commencer à la rejoindre et elle s'est dit « ah bah ben, tiens donc tu vois, maintenant que tu t'es ouvert un petit peu à la sexualité consciente et que tu commences à regarder des choses dedans, tu vois finalement ça te parle et as envie d'expérimenter de, des choses à deux. » Donc euh, vraiment voilà, je vous invite à le faire aussi euh, en couple, euh, bien sûr à respecter le rythme de votre partenaire et à lui amener euh, avec beaucoup de sensibilité et lui dire surtout bah, pourquoi c'est important pour vous, euh, qu'est-ce que vous recherchez à travers ça euh, pour que ça puisse aussi bah, d'une certaine façon la sécuriser et lui montrer que ça part aussi d'une bonne intention » et que ça va dans la direction de votre couple, euh, que ça va amener une sexualité beaucoup plus consciente, euh, une meilleure intimité, une meilleure compréhension de l'un et de l'autre, et que ça va vous amener vers des directions, des destinations que vous n'aurez pas pu imaginer, donc euh, voilà, je vous souhaite en tout cas un, un bon voyage. Prenez soin de vous, et... Euh, si c'est un podcast qui vous a parlé, qui vous a plu, je vous invite en tout cas à le partager à un proche ou à une personne qui est intéressée justement par rapport à la philosophie taoïste, au tantra ou à la transmutation sexuelle qui, qui cherche, qui se pose des questions par rapport à ça et qui serait intéressé par toutes ces notions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. A très bientôt.